0: Ja, Jesus, ich, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, für dass wir frei sein. Dürfen. Und dass wir einfach in dieser Leichtigkeit durch unser Leben durchgehen dürfen. Und Ich danke dir auch, hast du hast schon immer Hoffnung. Immer. Dieses Wort verspricht uns, dass du immer Hoffnung parat hast für uns. Ich danke dir viel, viel mal. Amen. Amen. Ich darf gerne Platz nehmen. Und ich habe gemerkt, dieser Song. Der passt perfekt der Song passt perfekt wenn es um Geld geht weil Geld ist etwas das uns oft limitiert oder macht dass wir nicht mehr frei sind und ich glaube da nehmen wir sie berufen dass wir dürfen schwerelos sind dass wir dürfen in allen unseren Lebensbereichen dürfen, dürfen fliegen und dürfen so in der Freiheit drinnen sein und ich glaube gerade als Schweizer ist es eine Challenge mit Finanzen gut umgehen können und nicht das Gefühl haben ja zu wenig Vielleicht kennst du das. Ja, zu wenig. Die Bibel verheißt uns in Matthäus 3, 13, dass wir, äh, Maliache 13, verheißt es uns, dass wenn wir der Zeit geben, dass der Himmel uns offen steht. Und schau, ich will heute Morgen einfach ehrlich sein. Mir ist es egal, wie du mit Finanzen umgehst, wie du es handelst. Aber sie ich merke, in meinem Leben ist, wenn ich mein Herz immer wieder auftue, lasse es prüfen von Gott, Zeit geben, das ist etwas, das machen wir als Familie. Wir geben zu Reach, wir geben zu Offering und äh, das wollen wir einfach machen, jeden Sonntag. Weil wir glauben, es ist match and chain, dass unser Herz versteht, was unser Geist will. Und darum machen wir das jeden Sonntag, geben wir etwas rein, wir geben rein ins Reich Gottes, wir geben... Jeden Monat die Zeit, wir sind grosszügig über die Chile aus, wo wir sagen, lass uns Freunde und Familie segnen. Schau, ich bin heute Morgen ehrlich. Ich merke, in meinem Leben kann ich über meine Finanzen singen, dass ich schwererlos bin. Und das wünsche ich mir für dein Leben. Und darum haben wir dir als Kilo die Möglichkeit gegeben, dass du das trainieren darfst. Weil mir glaube ich, es ist ein Riesenthema in Kilo Finanzen. Und ich glaube, uns unserem persönlichen Leben, wenn die Finanzen nicht mehr gut sind, dann beginnt es zu drehen. Dann gehen Familien kaputt. Wenn viel Geld drum ist, gehen Familien auch kaputt. Also du merkst, es ist ein riesiges Thema. Und wir haben als Killer dort, und wir eine Antwort darauf geben weil die Bibel eine Antwort darauf hat, Finanzen. Unsere Wellcomers werden jetzt so Kübel in der Reihe geben, wo du etwas drauf tun. fühl dich frei. Servus, es schaut niemand, links und rechts. Und wenn du schaust, kannst du mir eins holen. Ja. Das ist der einzige Moment, der schauen. Sie werden den Kübeliter drehen geben, die das auch möglich ist. Das ist. Unsere Vision, die wir als Killer haben, auf Realität werden. Merci vielmals für all das, was du rein bist. Merci vielmals für all das, was du reingegeben hast. Und als Killer geben wir immer von dem, was zusammenkommt, Monat für Monat, Jahr für Jahr, geben wir immer 10% weiter. Weil wir, weil wir überzeugt sind, dass es gut ist, wenn wir als Killer dir 10% weitergeben. Merci vielmals für all das, was du machst, dass Killer Realität wird und dass wir heute Morgen da sind. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist für mich immer wieder ein Wunder. Und äh, merci vielmal für all das, was du gibst und was du prägst. Ist so gut bist du da. Ohne dir wär's es langweilig. Glaubst du es? Weisst du es? Es wäre langweilig, so vor leeren Stühlen zu reden. So gut, dass du da bist. Und ich wollte äh, beten, dass heute Morgen Gott zu dir redet. Weil ich hoffe, du bist nicht wegen mir gekommen, Sonst ist es auch schön. Wir können dann noch zusammen ein essen oder so. Aber ich wünsche mir, dass Gott heute Morgen zu dir redet Und dass du erkennen, in deinem Leben erkennen darfst, dass Gott in deine Lebenssituation hineinreden möchte. Durch die Worte, die ich vorbereitet habe. Ja, Jesus, ich danke dir vielmal, dass du heute Morgen da bist. danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist, in unserer Mitte. Dass du jedes einzelne Herz kennst. Dass du weisst, wo wir stehen. Dass du weisst, was wir brauchen. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du heute Morgen einfach zu unseren Herzen, zu unserem Geist. Und dass unsere Seele hier das verstehen darf, dass der Geist unser Leben führt. Ich danke dir, dass du zu jedem einzelnen heute Morgen. Amen. Amen. Wir sind in dieser Serie, The Book of Habakkuk. Äh, vor zwei Wochen habe ich die Serie eröffnet. Letzte Woche war Andi Bechler da gewesen und heute werden wir sie abschließen, bevor wir in Dezember reingehen. und äh, Ein Sonntag nach einem anderen Highlight ist, ist ja, ich will es sowieso immer. Das ist jeder das Highlight. Ich werde dir nochmal die Grafik aufzeichnen, die ähm, uns so ein bisschen durch die Habakkuk-Serie durchgeführt hat. Vielleicht warst du auch nicht da, dann wirst du es auch verstehen. Das ist unsere Lebensphase, wo wir drinnen stehen. Und ähm, du startest mal, hier unten. So, so Frisur haben wir heute. Es ist zu lachen, genau. Seht ihr es? Es ähm ist schön, oder? Ich finde es ähm schön gekommen. Wir äh, haben noch etwas zugenommen genommen, noch ein paar Gräbe gegessen. Genau. So. Du startest im Leben, äh, im Leben mit Jesus, auch sonst, wenn, wenn du Jesus noch nicht kennst. Du startest und es gibt so Phasen. Und dann geht es ob sie. Und hier oben, ähm, das, hier oben ist top. Das ist top. Emotionen pur, perfekt. Äh, alles gut. Wenn du die Kirche kommst, hast du das Gefühl, jeder Worship-Song singen sind nur für dich. Jede Message ist geschrieben, nur für dich. Jede Grafik ist gemacht, nur für dich. Und äh, du hast auch das Gefühl, ich fliege von Glory to Glory. Vielleicht kennst du das Gefühl. Wir haben dass es manchmal aber auch nicht sich angehen kann. Und ähm, so ein Zwischenstopp, wo du das Gefühl hast, jetzt ist mein Leben wirklich nicht mehr so cool. Jetzt äh, irgendwie ähm, fängt es nicht mehr so. Und äh, du fragst dich vielleicht schon ein bisschen. Gut, auf die wäre auch nicht mehr das Lachen. Wenn noch das Lachen hast, dann bist du... Äh, genau. Und ähm, in dieser Situation ist es oft, dass äh, Leute dem Glauben den Rücken zukehren, wo sie sagen, ja, yeah, Messages Message ist immer das Gleiche, da kann ich auch Podcast hören, da kann ich daheim Hause bleiben, das bringt mir mehr, oder überhaupt äh, irgendwie, vielleicht sogar, Sei der Glaube funktioniert nicht, sagst, ich kehre den Rücken zu und äh, ich schlafe am Sonntagmorgen wieder raus. Andere Leute die es und sagen, mein Leben ist immer noch perfekt, mein Leben ist immer noch top und äh, ich kenne die Schwierigkeiten in meinem Leben. Und ich gehe immer noch von Glory to Glory. Und sie sehen gar nicht, dass sie Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, die ich vielleicht angehen sollten. Im Buch Habakkuk können, können wir genau das verfolgen. Der Habakkuk hat das Gefühl, jetzt habe ich so viel Leid erfahren mit meinem Volk, es kann nicht mehr schlimmer werden. Im Buch Habakkuk geht es noch weiter runter. Und ähm, er denkt, das halte ich nicht mehr aus. Er ist hier unten. Und hier unten, wenn wir haben es zusammen angeschaut, kommt die sogenannte GK hinein. Die sogenannte Glaubenskrise. Wenn du Glaubenskrise hast und denkst, jetzt ist Game Over, also hier unten, das ist so viel Leid, vielleicht persönlich in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du denkst, wie kann man nur an die Kirche glauben? Ich bin so verletzt oder so enttäuscht worden. Die Kirche funktioniert nicht, die ist nur immer von versöhnten Beziehungen, weil sie Leben ist als andere und es und geht einfach nicht mehr. Und hier unten ist so eine Glaubenskrise. Im Buch Habakkuk sehen wir aber, dass es wieder hoch geht und Andi hat das Sonntag so schön gesagt, hier unten kommt der Glauben. Aber-Glauben. Hier heisst es Aber. Die Bibel hat mir etwas anderes verheissen. Aber, das Wort Gottes sagt, Jesus ist immer bei uns. Aber es wird eine Zeit kommen, wo es wieder aufwärts geht. Und das sind auch die Phasen. Andi hat gesagt, es ist so wichtig, dass wir uns ein Bild malen, das Gott uns gibt. Ich habe ein Bild gemacht, ich stelle es mal hierher. Ein Bild, das wir füllen mit dem, was Gott uns verheißt. Vielleicht hast du Prophetien bekommen in deinem Leben, vielleicht hast du Zusagen bekommen, dass wir das Bild malen und das Bild immer wieder anschauen. Weil wenn wir das Bild haben, dann können wir ein Aberglauben entwickeln. Dann können wir sagen, aber Gott hat gesagt, ich werde einen Partner haben. Aber er hat mir, äh, er hat mir eine Familie verheißen Der Abraham, aussichtslos, alt und ich und Gott sagt ihm, du wirst nachkommen haben, so viel wie die Sterne am Himmel. Das haben wir letztes Sonntag gehört. Der Abraham hat daran festgehalten weil er hat gesagt, aber Gott hat mir verheißen. verheißen. Und ich glaube, letzten Sonntag sind ganz viele so heilige Momente passiert, wo so Bilder stehen dürfen stehen. Es kann auch heute passieren, wenn du sagst, ich habe kein solches Bild. Frag Gott für ein Bild, wo du sagst, hey, gibt mir eine Perspektive. Weil so können wir ein Aberglauben entwickeln. Und können daran festhalten und du hast mir verheißen, dass ich einen Job finden werde. Du hast mir verheißen, dass ich Partner finde. Und, und, und. Es gibt so viele Sachen. Der Aberglauben. Heute geht es um das Thema Hören. Darum haben wir das so ein schönes Ohr. Hören. Heute ist das Thema Hören. Der Habakuk, der war schon in der Situation in der Glaubenskrise. Und äh, der hat das Gefühl gehabt, da kommt, das, das kommt nicht mehr gut. Aber Habakkuk, haben wir am ersten Sonntag in der Serie gehört, heisst auch Umarmer. Habakkuk heisst oder Habakkuk war so ein Umarmer, der gesagt und ich lasse Gott nicht los. Wenn ich Fragen habe in meinem Leben, die ich nicht verstehe, die ich nicht rauskomme, ich lasse nicht los. Und er ist so ein, ein, ein Umarmer. Und heute geht es darum, was hat Habakkuk gemacht? Er hat sich oppositioniert. Ich werde dir das vorlesen. Da steht... Im Habakkuk 2, Vers 1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Er hat und gesagt, und ich will hören, was Gott mir sagt. Ich will hören, was er mir antwortet auf die Frage, die ich habe. Der Habakkuk lehrt uns, dass wir Fragen haben dürfen im Leben. Und dass wir auch diese bringen an Gott Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott nicht hinterfragen, sondern dass wir Gott Fragen stellen. Wenn du und ich hören wollen, ist das Match Chain, dass wir uns Platz einnehmen, wie der Habakkuk. Meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Ich weiss nicht, ob du einen Turm daheim hast oder eine Stadtmauer, wenn du untersehen wohnst, noch ändert, die haben in der die sind ganz stolz drauf. Und äh, ob du so eine so einen Wachposten hast in anderen, da steht auch, dort halte ich wie ein Wachposten. Ob du so einen Ort hast, wo du Ausschau haltest, ob du herenhockst und sagst, und hier lasse ich jetzt hier eine meine Frage beantworten. Ich habe dir mein Sessel mitgebracht und das ist für mich so ein Wachposten. Ich hocke da her. Mehrmals in der Woche, ich nehme mein Dächerchen. Es ist manchmal nicht so warm, dort gehe ich, ich herhocken. Gute, liebe Dächerinnen. Genau. Irikea hat meine Frau gesagt: ja, Dächer brauchen wir nicht mehr genug. Ich gesagt: brauche ich. ich brauche Dächer. Und wo wir so herhocken und so einen Wachposten einnehmen. Ich weiß nicht, ob du das hast. Und dann hocke du her am Morgen. Zweimal pro Woche gehe ich mit Janus kypen. Morgen um halb sechs sind wir zusammen beten. Und das ist für mich so eine Wachposten. Ich glaube, es ist ein Match und Chain, dass wir das haben. Und wenn du auf diesem Sessel hockst, vielleicht auf deiner Stadtmauer zu untersehen, oder wo immer der Platz ist, dann tust du deinen song über und du hörst einfach mal. Du hörst einfach mal, lass Gott dir auf deine Fragen antwort Der Habakkuk war genau so einer. Der hat gesagt, jetzt höre ich. Vielleicht hat er noch Harferspieler an seine Seite genommen. Der gesagt, kannst du das und das spielen, etwas zupfen. Und er war auf seinem Wachbost. Und er hat gesagt, jetzt höre ich. Unser Leben ist manchmal nicht rosig. Und manchmal haben wir Situationen, die wir nicht verstehen ich glaube, es ist so wichtig, dass du verstehst, wo gehe ich herren? wenn ich viele Fragen habe in meinem Leben? Wenn das Elend dich erdrücken will, wenn egal wo du herrschaust, in deinem Alltag hin, du weisst, wo ist mein Wachposten? Wo ist dein Sitz? Wo ist dein Sitz? Und heute wollen wir schauen, wie wir in diesem Sitz kommen, wirklich Gottes Stimme hören. Wie können wir in diesem Sitz in Gottes Stimme hören? Ich glaube, es kommt extrem darauf an, wo dein Herz steht. Ich habe dir vier Herzen mitgebracht heute Morgen. Vier Herzen, die entscheiden, ob wir Gottes Stimme hören können. Das erste Herz, ist das verschmutzte Herz, das verunreinigte Herz. Ich werde dir jetzt am Beispiel, wo, ähm, wo steht, im Lukas 8 steht es, «Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden.» Das steht für mich für der Herr. Es geht auch darum, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, dass wir ready sind für das, was Gott für das, was Gott sagt, für das, was er dir geben will, wenn wir ready sind. Zuerst finde ich so krass. Du hast die Botschaft gehört. Du hast sie gehört, aber der Teufel kommt und raubt dir die gute Botschaft wieder. Dass du nicht mehr kannst glauben kannst. Dass du in Situationen in einfach aus dem Leben herausgerissen wirst und äh, die Botschaft, die Gott für dich bereit hat, nicht mehr gehört. Es sind so drei Sachen, die so Verschmutzungen sein können. Es ist nicht abgeschlossen. Ich glaube, eine Verschmutzung kann sein, wenn du falsche Entscheidungen triffst. Wenn du in eine falsche Richtung laufst. Wenn du plötzlich merkst, eigentlich wäre es richtig, wenn ich das tun würde. Und du hast es ganz bewusst gehört, dass Gott dir sagt, mach das. Und du entscheidest dich komplett anders und sagst, nein, ich will genau das nicht machen. Ich glaube, zwei Zweites, das unser Herz kann ver verschmutzen kann, ist ein Enttäuschung von Menschen. Ein Enttäuschung von Menschen. Wer kommst du in und du bist hier und denkst, hey, tu ich tue wieder mal auf und du wirst erneut enttäuscht. Ich glaube, so ein Enttäuschung steht für Verschmutzungen in unserem Leben, wo wir Verschmutzte Herzen haben und nicht bereit sind, das zu hören. Wir kenne das aus meinem Leben. Ich habe fast alle Messages der ähm, Denkst du denkst immer, was, was denken die Leute darüber? Ist es gut, gewesen, ist es nicht gut? Äh, ich habe mal mit der Maria darüber geredet und sie hat gesagt, am Anfang war schon noch so ein bisschen gar nichts bedürftig, bei der Branche. So. Ja, das ist ja so, das ist deine Wahrnehmung, das ist okay. Und äh, das war auch so. Ich habe mich entwickelt. Zum Glück haben wir entwickelt. Aber dann kann es sein, dass du ein super Message hast, du hast das Gefühl gehabt, das war perfekt, es hat zu so den Leuten geredet, du hast den Geist gespürt und du bekommst mega gute Feedback rüber und die Leute sagen, hey, es hat so geredet zu mir. Und dann kommt eins Feedback, eins Feedback und das holt dir so den Boden unter den Füßen weg und dann denkst du denkst, es ist alles für nichts, das ist alles für nichts. Und plötzlich bist du enttäuscht. Und so eine Enttäuschung macht sich breit in deinem Herz und du denkst, hey, das geht gar nicht. Du hast extrem viele gute Feedbacks bekommen. ein Feedback und alle Feedbacks sind für nichts. Und du denkst, das mache ich nie mehr. Nie mehr. Und du denkst, ich bin enttäuscht, Menschen sind nicht für mich und es kommt alles suchen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo unser Herz kann verschmutzen wenn wir wenn wir enttäuscht sind von Leuten. Oder du hast das Gefühl, eigentlich sollte man das ermutigen und nicht kritisieren. Ich glaube, es kann dazu kommen, unter anderem, wenn wir enttäuscht sind von Menschen, dass Passivität in unser Leben hineinkommt. Das ist der Dritte Punkt. Und ich glaube, Passivität in unserem Leben gibt ein verunreinendes Herz. Es verschmutzt das Herz. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weisst hart genau in Lebenssituationen, du sollst agieren. Und du denkst, mach ich nicht. Du bist Passiv. Worden. Passivität ist, ist, so Killer, ist so ein Killer. Sei es in deiner Beziehung, in, wenn du sagst, ich mache nichts, ich habe genug lange da, ich habe genug lange probiert. Und du wartest nur noch und denkst, ich mache nichts. Du bist Passiv. Worden. Ich glaube, Passivität kann unser Herz verunreinen, dass wir auch nichts mehr hören. Ich merke es aus meinem Leben. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, jetzt könnte dann noch einmal. Sie können da mal einen Schritt machen. Der Punkt ist aber, ich habe mich entschieden, sie zu lieben. Als ich am Hochzeit ja gesagt habe, habe ich ja gesagt, dass ich sie liebe. Bedingungslos, mit Gottes Hilfe. Das heisst nicht, ich liebe sie, wenn sie putzt wenn sie saugt, wenn sie gut kocht, wenn das Essen gut schmeckt, der Kühlschrank voll ist, sondern es heisst, ihr Lieben ist bedingungslos. Liebe ist bedingungslos. Und die Passivität treibt uns manchmal aus dieser Liebe Schau, Jesus hat dich zu einer kraftvollen Person gemacht, dass du durch Passivität nicht bleiben musst, sondern dass du zu jeder Zeit in deinem Leben kannst Verantwortung übernehmen und kannst aktiv werden. Weil Passivität zerstört unser Herz. Es heisst im 2. Korinther 7.1 Meine lieben Freunde, all dies hat Gott hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allen trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Das steht im 2. Korinther 7.1. Wir wollen unser Denken ändern, dass es wieder offen ist für Gottes Reden. Wir müssen unser Verhalten ändern, dass wir wieder offen sind. Vielleicht heisst so, dass dein, Ver dein Verhalten ändert ist, dass du sagst, ich, nehme so eine, ich suche mir so einen Wachposten. Der erste Stuhl, den wir so haben, hatten, war für unsere Tochter, für die Stille. Und den haben wir gekauft, weil sie noch nicht auf der Welt war. Und dann haben sie gesagt, ich brauche so einen Stuhl zum zu Stillen. Das war das erste Mal und ich war auf unsere Tochter. War. Weil so einen Stuhl wollte ich schon immer. Wirklich. Und ich habe gedacht, und sie bekommt ne. Sie bekommt noch kein Strich gemacht, wird, so schon so einen Stuhl hast. Ich hätte passiv sein und sagen ja, ja halt keinen Ort. Dieser Stuhl der ist halt bei ihr im Zimmer, da kann ich morgen nicht rein. Es ist halt meine stille Zeit nicht so gut. Aber ich habe gesagt, ich nehme Geld in die Finger, kaufe mir einen zweiten Stuhl, richte mein Büro ein und mache es so, dass ich wohl bin. Weil Passivität ist keine Geistesfrucht. Es ist nichts göttliches. Es ist einfach scheisse. Äh, ist so, ist so. Passivität. Ich muss es nicht wiederholen, Ich es verstanden. Das zweite Herz. Glaube ich, ist das abgelenkte Herz. Gilt auch für die, die Samsung haben. Es heisst weiter im Lukas, 8 Vers 13 heißt: Andere Menschen wiederum sind wieder felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glauben hat keine starken Wurzeln. Ein Zeitlang halten sie sich sich die Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder ab, davon ab. Abgelenkter Herz, der Vers steht für mit abgelenkter Herz. Du hörst Gottes Botschaft, und denkst, es kommt an. Nächste Runde wieder die all in. Der Mänti kommt, du denkst, spätestens am Samstag überlebst, du, du sollst wirklich killen und du bist irgendwie abgelenkt durch dein Leben durch. Schau, das Nahtel ist ganz bewusst an. Ich habe mich entschieden, dass ich meinem Nahtel nicht mehr so viel Gewicht geben will. Ich ja, habe entschieden, ich will Mittwoch aus Amst, ich mein Natal praktisch nicht mehr an, wo es ja irgendwie abgemacht so ist, ich vielleicht es interessiert mich nicht. Da kommt so viel Müll in mein Leben. Es ist auch gut, gell? ich sage nicht, tuet alle euer Natal hier und so. das ist nicht der Punkt, es ist immer so wohl als auch. Aber ich habe gemerkt, wenn ich meine Beziehungen kraftvoll leben will, wenn ich Gottes Stimme kraftvoll höre, dann will ich mein Natal auf die Zeiten schauen und ich will nicht permanent an diesem, Dinge um studiere und abgelenkt sein. Das ist mir entscheidend. Ich sage nicht, mach es gleich. Das wäre Religion und das hasse ich noch viel mehr als den Natel. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du dir überlegst, wo bin ich abgelenkt? Welche Beziehungen lenken mich ab in meinem Leben? Und das gilt im Fall, ob du Jesus kennst oder nicht. Es ist mehr zu dass du dir überlegst, was bringt mich weiter und was lenkt mich ab in meinem Leben? Ich habe mich entschieden, ich wollte dem Natel weniger Gewicht geben, weil, ähm, weil ich meiner Tochter und meiner Frau mehr Gewicht geben das abgelenkte Herz. Das dritte Herz ist das unreife Herz. Das da Das ist das unreife Herz. Doch andere Menschen gleichen dem von Dorngebrüb überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommt die Sorgen des Alltags. Jetzt muss du hören. Also diese Worte die müssen für Schweizer geschrieben sein. Die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft so, dass keine Frucht daraus entstehen kann. Die AlltagsSorgen, Sorgen vom Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so schnell da, wo du dir Sorgen machst über Sachen, die eigentlich nicht wichtig sind. Das Wort Gottes heißt hier ganz gezielt, dass die AlltagsSorgen uns hindern, Gott zu hören. Dass, dass wir zwar die Botschaft hören, aber wie ein dorngebüsch plötzlich erstickt werden durch unsere Alltagssorgen. Dort, wo du dir Sorgen machst, plötzlich wir Gottes Stimmen nicht mehr hören Das unreife steht für mich aber auch noch für etwas Zweites. Es gibt so Sachen, die ich schon erlebt habe in meinem Leben, dass wir, dass wir Sachen hören, aber sie nicht verstehen. Manchmal sind das so die Prophetien, die du hörst, aber dann denke ich, das passt nicht zu mir. Oder das kann fast nicht sein, dass, ähm, dass das für mich ist. Ich hatte so eine Situation, ich, habe, ich komme aus einer Familie, die wo, ähm, wo so, so eine Pastor-Generation ist. Mein Großvater war Pastor, mein Onkel war Pastor, mein Vater war Pastor. Und irgendwie liegt es, liegt es so in unserer Familie, was auch immer. Und ähm, ich habe schon das tiefste in meinem Herz, hast immer den Wunsch gehabt, Fahrer zu werden. Ich wusste, in der Schule, da habe ich mehr zum Fenster rausgeschaut und geschaut, wie Kuh, Kühe essen, als dass sie irgendetwas äh, gelernt habe. Dementsprechend ja, meine schulische Noten und ich wusste, also Theologie studieren, keine Chance. Ich bin schon Französisch gescheitert, aus dem Englisch bin ich weil ich das gseit gesagt habe. Und, und dann habe ich gedacht, Theologie studieren kann ich nicht, also kann ich auch nicht Pastor werden. Aber das tiefste innen da hatte ich so einen Wunsch, hey, das, das, äh, das wünsche ich mir. Ich sage ich keine Ahnung, was der Pastor macht. Vielleicht denke, ich, mein Vater war immer der Hause, es muss noch ein cooler Job sein. Oder weiß ich nicht. Aber das tiefste ist war ein Wunsch. Gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, ich, ich behalte das für mich. Sachen, die du vielleicht das tiefste in deinem Herzen hast, die du einfach für dich behaltest, wo jetzt vielleicht noch keinen Sinn geben, aber du einfach für, für dich behaltest, aufschreibst, das Bild vielleicht füllst und sagst, hey, ich halte das. Und ich tue es nicht auf die Seite, ob es jetzt noch keinen Sinn macht. Ich habe das College angefangen, in Bern, da kommt eine Frau zu mir und sagt, du wirst Pastor. Dann denke ich, die weiss noch gar nicht meinen Namen. Die hat noch keine Ahnung. Aber ich habe es aufgeschrieben und, und habe es auch behalten, dass Leute es das in mir haben gesehen haben. es noch keinen Sinn macht. Mein Herz war dann noch nicht reif, für so etwas zu sehen. Aber ich habe gesagt, ich tue es auf die Zeit, ich halte es für mich und ich verwerfe es nicht. Aber wenn mein Herz noch nicht unrein ist. Und, und wenn es noch unreif ist und es noch nicht... Zeit hat, um wachsen. Vielleicht kennst du so Sachen in deinem Leben. Ich glaube, es ist mehr entscheidend, dass wir das uns das auf die Zeit tun und äh, daran festhalten. Ich habe dir ein weiteres Herz mitgebracht. Das letzte Herz ist das reife Herz. Es steht im Lukas 8.15, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Es steht im Lukas 8.15. Ich glaube, wir alle zusammen wünschen uns, dass wir ein fruchtbares Herz dürfen haben. Dass wir ein fruchtbares Herz dürfen haben und dürfen bereit sein für das, was Gott uns gibt. Dass wir das, was Gott uns sagt, dass wir bereit sind zum Gehören, dass wir bereit sind zum Aufnehmen und dass wir ein fruchtbares Herz haben. Schaut die Jünger, ich werde dir anhand eines Beispiels von, Beispiel von den Jüngern erklären, was können wir machen, dass wir so ein fruchtbares Herz behalten können? Der Thomas, der ist nach der Auferstehung, was wo, wo sie gehört haben, Jesus ist auferstanden, hat er gesagt: Glaube ich nicht. Ich muss zuerst seine Hand sehen, wo die Nägel dadurch Ich muss zuerst das sehen. Ich muss sehen, dass er es wirklich ist. Der Thomas war ein Zweifler. Und wann er Jesus sieht, Bereut hat, dass er zweifelt hat. ich glaube, so wird es Wenn du Fragen hast im Leben, die du jetzt noch nicht verstehst, in diesen Habakkuxerien, wo es darum geht, dass wir Fragen haben, die wir noch nicht verstehen, ich glaube, es wird ein Moment kommen, wo du vor Jesus wirst und du wirst verstehen, du wirst eine Antwort darauf bekommen. Der Thomas hat zweifelt und er hat bereut, als er die Antwort darauf bekommen hat. Er hat bereut. Ich glaube, manchmal sind unsere Gefühle, die uns treiben, wo wir sagen: Ach komm, es bringt doch nichts mit diesem Gott zusammen. Es bringt doch nichts mit Jesus. Fragen, die wir haben, werden nicht beantwortet. Du hockst am Morgen auf die Sessel und es wird nicht beantwortet. Der Thomas hat gesagt: es ist Ja, es schön, wenn alle kommen, Er hast schon verstanden. Aber ich will es sehen. Ich will es sehen. Und der Thomas hat bereut, als er Jesus sah und er gemerkt: Hey, ja. Es war nicht gut. ich der Thomas, es waren vor allem Gefühle. Gefühle, die ihn getrieben haben, dass er sagt, hey, das glaube ich nicht. Und manchmal sprechen wir unser Gefühl an. Ich habe heute Morgen mein Gefühl, meine Seele gesagt, sie müssten die Schnur haben für diesen heutigen Tag, weil ich heute geistgeleitet bin und nicht seelentrieben Und das sind Gefühle, die ich sage, ich habe fest an diesem Gott. Ich habe daran fest, dass Gott mich heute braucht. Der Thomas war so einer, und er steht für mich. Für das. Die Emas-Jünger sind mit Jesus gelaufen, auch eine Stunde lang, eine Stunde lang sind sie gelaufen. Nach der Auferstehung. Sie reden mit ihm und denken, krass. es hat schon die Theologe hat, sie sagt, das ist ein super Theologe, ein krasser Rabbi, von dem wollen wir lernen. Und sie sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Aber eigentlich sind sie weggelaufen. Eigentlich sind sie weggelaufen. Sie sind weggelaufen von Jerusalem. Am Abend sagen sie Jesus, hey, bleib nach bei uns. Und ist mit uns zur Nacht. Wenn er das Brot, Brot bricht, erkennen sie plötzlich, wer er ist. Sie sehen seine Hände, sie sehen die Wunden und sie sehen, dass er Jesus ist. Dem als Jünger stehen für mich dafür, dass sie umkehren. Als sie das gesehen haben, laufen sie zurück und laufen wieder nach Jerusalem. Und sie kehren dem zurück, zu, was sie vorher hatten. Dort, was sie es nicht verstanden haben, dort, wo Fragen offen blieben und sie eigentlich wollten weglaufen, haben sich entschieden, Nein, ich fokussiere mich neu. Die Emos-Jünger stehen für mich, für zwei, die sich neu orientieren. Vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du dort, wo du unterwegs bist, dich umkehrst und sagst, ich fokussiere mich neu. Denn du hast du dass du das Arsch zukehrst und sagst, ich richte mich neu aus, weil du weißt, wer Jesus ist. Und es redet da. Die dritten Jünger waren die, die auf Erweckung gewartet haben. Sie hatten auch Fragen. Jesus ist weg. Die drei besten Jahre von ihrem Leben sie sind sie mit ihm unterwegs. Plötzlich ist er weg. Und sie haben einfach gewartet. Sie haben gewartet als eine Gemeinschaft. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast Fragen. Du hast Fragen. Ich werde dir ermutigen, such dir eine Gemeinschaft, wo du die Fragen anwartest. Wo du die Fragen abwartest. Weil dort, wo du in der Gemeinschaft Fragen abwartest und sagst, ich verstehe es nicht, aber ich will der Habakkuk sein, sie wo umarmt, der Gott umarmt, ihn nicht loslässt und daran festhalten dass Erweckung kommt. Die Jüngeren haben erlebt, wie sie sie erweckt wurden, in der Gemeinschaft erweckt Sie haben gewartet zusammen und ich glaube, es hat der eine oder der andere hat gedacht, ach komm, du für nichts. Es war, war ein geiler Event, drei Jahre, es war cool auf der Tournee, es war ein bisschen ein Zirkus aber so. komm, jetzt, lass uns wieder fischen oder Häusle bauen oder was wir vorne gemacht haben. Aber sie haben in ihrer Gemeinschaft gewartet, haben gewartet, bis sie Jesus erweckt und ihnen eine neue Sicht gibt und eine neue Perspektive gibt. Vielleicht bist du so in einem Moment, in dem du so viele Fragen hast und denkst, ich brauche Erweckung, ich brauche Erweckung in einem Lebensbereich. Ich hatte heute Morgen das Bild, gehabt, dass heute Gott Leben will, in einzelnen Lebensbereichen Vielleicht bist du heute Morgen da und du weißt, ja, ich habe jetzt mein Leben anvertraut, aber es gibt vielleicht einen Bereich in deinem Leben, in du sagst, hey, da ist das Leben nicht mehr da, da brauchst du eine neue Erweckung, da brauchst du eine Neuerung. Vielleicht im Bereich von Sexualität, vielleicht im Bereich von deinen Finanzen, vielleicht im Bereich von deinen Beziehungen, vielleicht im Bereich von deiner Perspektive. Ich habe heute einen mega cooler Vers vorgelesen, der es heisst, wenn wir demütig sind, wird Gott unser Leben geben. Leben steht für Perspektiven. Wenn du da heute Morgen vor Luther Fragen und deine Perspektive verloren hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ein Habakkuk bist, Gott umarmst und sagst: und Ich warte. Ich bin hier, wo mein Herz bereit ist, deine Stimme wieder zu hören, diese Reden wieder zu hören. Dort, wo ich Fragen nicht verstehe, nehme ich Platz auf einem, auf einem Wachposten, an meinem Ort. Und ich mache es, ich mache es zu einem Ritual, wo ich hocke und da bin. Was Menschen entscheidend ist, dass wir her schauen. ist unser Herz bereit, Gottes Stimme wieder zu hören? Seien wir bereit, Gottes Stimme noch zu hören? Schau, du dich heute Morgen hier innen fühlst, in der Glaubenskrise innen, Das ist mega scheiße. Es muss nicht schön reden. Es tut auch weh, wenn du da unten bist. Aber Fakt ist, wenn du deine Herzen reinbehaltest, wenn du Gottes Stimme wieder hören willst, dann wird es dich herführen zum einem Worshipper. Weil Gott wird dich da raus tragen Gott wird dich da raus tragen. Und er wird dich zu jemandem machen, der mehr versteht, was er tut. Und er wird dich durchtragen und wird dich rausführen, dass du zu jemandem werden darfst, der erzählen kann, warum Jesus für ihn gestorben ist. Ich glaube, das erfahren wir vor allem in einer Glaubenskrise, wo wir dürfen merken, Jesus hat so viel da. Ich möchte heute Morgen, beten, dass du heute Morgen eine neue Perspektive bekommst, was dran ist. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du siehst, wo unser Herzen stehen. Du weisst, welches von diesen vier Herzen wir im Moment sind. Dort, wo vielleicht Verschmutzung ist, wo, wo wir stagnieren, wo wir sagen, hey, ich mag nicht mehr. Vielleicht da sind und verletzt sind und mit einer Distanziertheit hier hinten und sagen, Kirchen ist okay zum Konsumieren, aber nicht zum Reingeben. Dieses Wort sagt etwas anderes. Dein Wort sagt, Kirchen ist Brut. Es ist Brut von Jesus Christus. Und Ich glaube, es ist, es ist so gut, wenn wir alle alles hinzugeben. Jesus zeigt euch auf, welches Herz wir im Moment sind, wo wir verschmutzt sind, haben, wo wir für Unreinigungen haben, wo wir abgelenkt sind durch, durch Sachen, die uns limitieren, vielleicht durch Sachen, die gar nicht wichtig sind, auf eine Ewigkeitsperspektive hergeschaut, wo uns unser Nahtteil ablenkt, wo andere Sachen uns ablenken, wo der Fernseher uns viel Zeit traubt und wir gar nicht offen sind für diese Reden. Du siehst dort, wo wir Bilder bekommen haben von dir, Vater, wo unser Herz aber noch unreif ist, zu verstehen. Ich bitte dich, dass du heute Morgen eine Reife führst und dass wir verstehen dürfen, was du gesagt hast. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen da sein dürfen. und Du weisst dort, wo wir, wo wir vielleicht so nicht Thomas sind und uns von unseren Gefühlen und Emotionen leiten lassen, wo wir dran sind, aufgrund unserer Gefühlen falsche Entscheidungen zu treffen. Du siehst dort, wo wir vielleicht dran sind, wegzulaufen. Wo unser Herz nicht mehr reif ist, weil wir weglaufen. Gibt uns heute Morgen eine neue Ausrichtung. Jesus, ich danke dir, dass du siehst, wer heute Morgen da ist und der sagt, hey, ich bin da, um erweckt zu werden, um neu erweckt zu werden, um hineinkommen zu dürfen und um erweckt zu werden von dir. Erl gibst mir, lade dich ein, dass du in diesem Moment zu uns redest. Wir können einen Moment machen, wo du Jesus kannst fragen kannst, was ist dran. Erl gibst mir, lade dich ein, dass du in diesem Moment zu uns redest. Ja, den Eindruck, dass, äh, dass eine junge Frau da ist und ich habe das Bild von Du hockst wie da, stehst da mit einer, wie mit einer Götzenkisten und du schaust in die Güte-Kiste und eigentlich ist sie leer. Es hat noch ganz, sie ist nicht leer, aber es hat noch ganz wenig Güte drin und du denkst, wie soll das lange? Wie soll das lange? Und du denkst, was ich jetzt mache, ist sicher nichts weitergeben. Ich für halt Gute gutes Einteilen. Und du stehst so auf die gute Kiste und denkst, hoffentlich längt es das, was ich bekomme habe, hoffentlich längt bis zum Ende. Jesus sagt dir heute Morgen, erheb deinen Blick und schau um. Rundum sind überall so gute Kisten. Überall sind so Kisten, die voll sind, die parat sind für dich. Ich glaube, Gott wird dich heute ermutigen, dass du einen mutigen Schritt machst. Und ich glaube, du weisst es, wenn es dich anspricht, du weisst es, dass es dran ist, so einen mutigen Schritt zu tun und das loszulassen und Gott vertrauen haben und sagen und ich erhebe meinen Blick. Gott sagt, ich bin für dich und ich bin mit dir. Ja, ich danke dir, Dank, dass du nicht nur zu Einzelnen sprichst, sondern dass du zu uns allen redest. und dass du kommst mit deinem Trost, mit deiner Wärme, mit deiner Geborgenheit du mit